0: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do Educom Podcast que aborda a comunicação e a educação de forma simples e descontraída. Eu sou Leonardo Leal. E eu sou a Isabelle
1: e esse
0: é o Educom. Falar sobre inclusão social, melhor dizendo, é falar sobre como combater a segregação social. É viabilizar e democratizar espaços e serviços para aqueles que têm direito... Mas não tem acesso Quando pensamos em ocupar espaço Pensamos também em educação A educação é a chave para a quebra de inúmeros preconceitos E a porta para inúmeras oportunidades
1: Dificilmente nos questionamos Sobre a, o quão importante é o papel da educação no nosso país Historicamente, as escolas e faculdades Nem sempre foram um ambiente aberto a todos Muitos grupos sociais vulneráveis tiveram dificuldades Para ter acesso à educação um desses grupos é formado pelas pessoas
0: com deficiência. Será que refletirmos sobre o devido valor de uma boa educação para a prosperidade do indivíduo dentro de uma sociedade? Como podemos proporcionar uma educação qualitária e inclusiva nas escolas e universidades? Que desafios há por trás dessa realidade? Para nós fazemos estas perguntas. Convidamos a professora Mayara. Você pode nos falar um pouco sobre você e também, claro, para que os ouvintes fiquem sabendo mais sobre a sua carreira e quanto tempo já na docência.
1: Olá a todas e todos, é, eu me chamo Mayara de Araújo, eu sou professora há sete anos, sou jornalista há 13 anos. É, atualmente eu sou doutoranda do, do Programa de Comunicação pós-doutorado em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, e professora da Estácio, e professora dos cursos de Economia Criativa. E é isso, um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer todo nosso. Bom, é, Mayara já de antemão, né, eu acho que quando fala-se sobre inclusão social, não podemos deixar de ressaltar que é ainda um grande obstáculo na nossa sociedade, que é quebrar, né? esse tabu vamos dizer assim, né? especialmente não só nas escolas, mas também as pessoas sofrem com isso na realidade também fora da escola, né? Especialmente em locais é, em praças públicas, né? em locais, enfim, mais é, fora, né, da do âmbito escolar. Eu queria que a senhora pudesse falar sobre um pouco dessa inclusão social, qual é o seu ponto de vista para que essa inclusão social hoje se torne é, assim algo mais Igual para todos, né? Porque é uma. Ah, infelizmente a gente convive com essa... esse preconceito, né? As pessoas ainda sentem, especialmente aqueles que eles são portadores de deficiência, seja visual ou física, né? sofrem ainda com esse preconceito nas escolas. O comportamento, às vezes, do colega, olhar para eles. Eu queria justamente um pouco sobre o seu ponto de vista com relação a isso. Tá bom, vamos lá.
1: É, eu acho que primeiro, talvez seja válido dizer, qual que é a minha relação com o tema, tá? É, e aí, eu acho que, que isso é importante, porque eu não tenho uma relação direta com o tema, eu não sou estudiosa de inclusão, eu não possuo pessoas com deficiência, né, é, na minha família. Eu tenho, o maior contato que eu tenho é com é, os sobrinhos da minha irmã, que são do espectro autista, mas são, são crianças muito novas, que a gente tem um convívio é, relativo e que fazem parte do nosso convívio. Mas eu não sou uma grande estudiosa do tema, não tenho contato direto com, com essas pessoas. Por que, que é importante eu dizer isso e por que, que talvez seja válida a, minha presença, válida a minha presença aqui no podcast conversando com vocês? É que a gente não precisa ser estudioso do tema, a gente não precisa conviver com pessoas com deficiência assim, constantemente, né? ter pessoas, ter familiares, né? para desenvolver empatia e para entender os direitos e deveres das pessoas em geral. Certo? Só questão de cidadania. Você como cidadão, como cidadã, precisa, tem sim a obrigação de tornar o o ambiente social, de tornar a sociedade apta para todos. Apta para todos. Então, assim, eu sou uma cidadã exercendo meu papel de cidadã. É, então, eu acho que isso é importante de dizer, né? E aí, enquanto professor, aqui na Estácio, né, Depois de sete bons anos como docente, aqui na Estácio eu tive o prazer de ter esse, esse essa experiência, né, de ter alunos com deficiência nas minhas turmas na minha turma de teoria e história do design, eu tive contato com é, o Diego, um estudante surdo, e a gente contou, eu contei com a mediação de, de dois intérpretes de Libras, é, tive o Diego, que foi um aluno surdo, e o Pedrian, aluno com deficiência visual no curso de jornalismo, né? É, agora, recentemente, na minha turma de planejamento gráfico. Né? Antes disso... Eu tive contato também com, com estudantes, é, portadores, portadores não, né? estudantes com deficiência, é, porque a gente não porta deficiência, né? elas fazem parte de nós como seres humanos. É, eu tive contato com essas pessoas é, como ledora, eu fui ledora do Enem por quatro anos, Trabalhei como ledora no Enem. O que é o ledor? Né? É uma pessoa que é contratada para... Que pode ser um professor, um atuante na área da educação, ou simplesmente uma pessoa que faz um curso de ledor. Existem cursos para isso. E aí eu fiz um curso de ledor e atuei no Enem é, lendo e transcrevendo provas para pessoas com deficiência visual, para pessoas com é, alguns com algum é, como a gente chamaria de neuro neuroatípicas né pessoas com alguma neuroatipia né é um transtorno de de espectro autista ou uma pessoa com TDAH, já atendi pessoas com tdh oh, Va são variados Leonardo assim a Sim. gente especificar um uma forma né, única de comportamento para pessoas com TDAH já é, de algum modo, uma atitude capacitista, né? uma atitude de, de redução do que essas pessoas seriam. É, existem muitas... É por isso que a gente, quando a gente fala, por exemplo, de transtorno do espectro autista, a gente fala de espectro, porque ele pode ser muito sutil, a ponto de, de as pessoas, inclusive, demorarem muito para fazer um diagnóstico, para diagnosticarem, porque porque elas não evidenciam essas características até casos mais graves, né, moderados e graves. É, o TDAH a mesma coisa, né, que são é, que são sintomas de hiperatividade, de dificuldade de concentração. Né? Então, por exemplo, eu eu atendi um rapaz que tinha um transtorno é, relativo de, assim é, era moderado, digamos assim. Um transtorno moderado de TDAH. E ele tinha muita dificuldade de fazer a prova sentado. E realmente a prova do Enem é muito longa, é muito cansativa. Ele uhum. começava a ler e ele não conseguia se concentrar nas palavras. Porque eram textos muito longos e ele se perdia no meio dos textos. Então para ele era mais, era mais proveitoso, era mais produtivo ouvir alguém lendo do que ele mesmo fazer a leitura. E ele respondia às questões, às vezes ele se levantava, ele andava pela sala, né? a gente parava um pouco e a gente ia no tempo dele. Então, são essas adaptações né, que a gente tem a oportunidade de fazer é, com o serviço de um ledor. Essa pessoa ela tem direito a uma sala, para ela, uma sala específica. Né? Algumas pessoas com esse tipo de neuroatipia ou com outros tipos de neuroatipias, é, tem muita dificuldade do convívio, né, de estar quatro horas sentado numa sala, no mesmo, na mesma posição, com várias outras pessoas. Às vezes as pessoas estão lá batucando uma caneta, estão mastigando alguma coisa. E esses pequenos sons vão gerando uma sensação de ansiedade, de pânico. E essas pessoas não vão conseguir fazer a prova. Então, é respeitoso que elas tenham uma sala específica para que elas consigam fazer a prova da mesma forma que as outras pessoas, né mantendo o seu nível de concentração, né? e, e isso é, é, pode ser visto como um luxo ou um privilégio, mas não é, não é, é uma tentativa de compensação para que todas as pessoas disputem as vagas de forma igual. Sim. Né? E é isso, assim, essa foi a minha, a minha experiência com pessoas... É, Neurotípicas ou, ou pessoas com deficiência né? Elas se, se deram muito Nesses episódios de, Do meu trabalho como ledora E agora em sala de aula
0: Em que momento você Deu conta de que precisaria Modificar seu plano de ensino Para promover uma educação mais acessível Como foi esse processo?
1: É assim é, eu, sou, eu sou Defensora De que assim como na pesquisa a gente toma decisões de fundamentação teórica, né? Quando a gente está pesquisando, a gente escolhe certos autores, né? A gente passa o braço em certos autores para eles caminharem com a gente e nos ajudarem a olhar para o mundo, a olhar para o nosso objeto. Quando eu me tornei professora, eu fiz a mesma coisa, né? Eu adotei uma forma de olhar para o mundo e de olhar para os meus alunos, de olhar para o pro meu processo de ensino. É... E hoje, assim, desde sempre, aliás, a minha forma de olhar para o mundo, de olhar para o ensino, de pensar o ensino, sempre foi uma forma, uma tentativa, né, de uma forma, aqui eu vou usar um, um, termo, é, um termo teórico, mas que, que é facilmente compreendido, né, que eu acho que é uma forma decolonial, né? o, que, que, é, o que, que é o pensamento decolonial? É um pensamento de descolonizar, de a gente olhar para o mundo de uma forma descolonizada. A gente tentar olhar para o mundo a partir da perspectiva de outros atores que não sejam o homem branco, que não sejam é, os padrões europeizados, que não sejam né, os padrões americanizados, que não seja o padrão dominante. A gente tentar valorizar toda essa outra cadeia de pessoas. Né? que está lá ralando nas margens para chegar ao centro. Então, meu olhar para o ensino sempre foi muito esse, de tentar valorizar, reconhecer, estimular esses estudantes e essas estudantes que estão às margens para que elas consigam ter Chegar no mercado de trabalho, eu como professora, eu sempre fui professora de ensino superior. Então eu sempre pensei nisso, assim, quão cruel é o mercado de trabalho e como esse mercado de trabalho valoriza né, o homem branco que passou a vida toda em escola particular ou que passou o ensino médio em grandes escolas particulares, entrou na universidade pública e ganhou facilmente a sua vaga. Né, mas eu sei que essa não é a realidade corrente, e a gente sabe que dentro de instituições como a nossa, né? e nesse sentido eu confesso que eu tenho muito gosto de, de dar aula numa universidade particular, porque eu acho que é, que muitas dessas pessoas que não conseguem essas vagas na, nas universidades públicas, porque são, são vagas conseguidas por estudantes que passaram a vida toda nas escolas particulares, que tiveram as melhores oportunidades, não sei o quê, muitos desses estudantes que estão às margens são o nosso público. Né? Então nós temos muitos estudantes que, por N motivos, não conseguiram ingressar no ensino público e que estão ralando para pagar o seu ensino superior e para conquistar esse sonho né, de uma formação superior. Então eu, eu sou muito, eu tenho muito gosto por, por dar aula para pessoas que, que estão nesse corre, assim, que estão ralando para chegar lá. E aí, quando eu falo dessa população que está à margem. Eu estou falando de homens e mulheres negros e negras no nosso país, que são maioria numérica, mas que são uma minoria simbólica, né? porque não são privilegiados. Eu estou falando é, de pessoas com deficiência, eu estou falando, falando de pessoas neurotípicas. Então, eu tenho que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Né? Assim eu entendo que deve ser o meu ensino. Um olhar diferenciado para essas pessoas, para que elas consigam não um olhar diferenciado porque elas não são capazes, mas um olhar diferenciado para que elas consigam é, chegar no mesmo patamar, com a mesma dignidade de pessoas que tiveram todas as oportunidades da vida e que às vezes acham, naturalizam. Né? Acho que não todo mundo é igual, todo mundo no mercado é visto de forma igual. Não, não é. Não é. E é papel nosso como, como professor, como educador, né? como educadora, é valorizar, reconhecer, estimular, para que todo mundo, de fato, é, tenha oportunidades iguais. Maiara, que medidas você acha que professores e a própria universidade podem tomar para promover um espaço adaptado e uma educação mais inclusiva? Tá. É, eu vou, eu vou falar um pouco sobre o meu processo, tá? Com esses estudantes que eu, que eu tive contato recentemente. É, eu acho que a primeira coisa que o professor, que um educador, que tem estudantes com deficiência na sua sala de aula tem que fazer é entrar em contato com os núcleos pedagógicos, né? Eu tive um retorno muito satisfatório do NAP, aqui na Estácio, foram pessoas que conversaram o tempo todo comigo, com quem eu disse, olha, estou com uma dificuldade aqui, estou com uma dificuldade ali, o que, que eu posso fazer, o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer para melhorar? E, e me deram esse retorno, esse retorno né, de pessoas que estudam como, como traçar estratégias pedagógicas para casos específicos. Então, é muito importante contar com esses profissionais né, da pedagogia que foram os que me auxiliaram. Porque, às vezes, um professor ele é muito bom no, no seu conteúdo, na sua área, mas ele não é necessariamente pedagogicamente preparado. Às vezes, há, às vezes ele tem falhas de didática, às vezes, ele tem, ele tem falhas... Né, de estratégias pedagógicas mesmo. Então, é, é normal, é natural, e é importante que ele saiba a quem pedir ajuda. Mas eu acho que uma coisa bem importante é a escuta ao estudante. Né? Como que ele prefere ser tratado? O que, que ele prefere? É, o que está que complicado para ele? Como que a gente pode pensar numa forma de resolver? Então, por exemplo, meu estudante surdo, conversando com o... Com o intérprete de Libras, né? A minha, minha troca com os intérpretes de Libras foram muito importantes. As minhas trocas foram dois intérpretes, né? O Matheus foi o primeiro deles, em especial. Porque o Matheus disse, Mayara, é, tá muito bacana a sua, a sua condução. Mas vamos fazer assim, tenta fazer slides mais visuais. Com menos texto corrido, né? Porque aí fica melhor pra gente... Quando tiver uma palavra estrangeira, ou uma data, ou alguma coisa assim, digita, coloca no chat. Porque aí o intérprete de Libra ele não precisa é, tentar só letrar aquela palavra, atrasa muito para ele. Você precisa manter um ritmo de fala que seja agradável para o intérprete, porque essas pessoas trabalham muito, elas chegam ao final de uma aula com os ombros doídos, com os cotovelos doídos, elas saem muito cansadas, né? Porque é você interpretar em uma língua, traduzir em outra, e essa língua é gestual. Então, é um trabalho realmente cansativo, né? Pela legislação, essas pessoas deveriam sempre alternar, deveriam ser dois intérpretes de Libras por estudante surdo numa sala. Hoje, infelizmente, a gente só tem um. Então, é um trabalho muito cansativo. Eu acho que, assim, a base de tudo é ouvir as pessoas, né? E aí, para o estudante é, cego, que foi o Pedro Ian, eu adotei uma série de estratégias de estratégias táteis, né? Aí, eu confesso que, assim, vou dar o, o, os créditos a quem deve, devo dar os créditos, né? Foram estratégias que eu desenvolvi. Eu fiquei pensando, matutando, assim, quebrando a cabeça. Como é que eu vou fazer para... Para o Pedro entender o que é o layout de uma revista Como é que essa revista é desenhada Como é que ela é desenvolvida E aí eu, eu comecei a montar é, esquemas táteis Com cola colorida uma cola Com, ela, com coisas materiais que, que gerassem um relevo Para que ele pudesse tocar E perceber o tamanho das coisas E perceber onde é que fica cada coisa Com as mãos né? E aí a ideia é de você quando você tem um estudante cego, você precisa trocar a palavra visão por percepção. Então, você começa a entender que essa pessoa não vê, mas ela percebe. Ela percebe pelo cheiro, ela percebe pelo tapa, ela tem todos os outros sentidos. Então, você precisa fazer uso disso. Né? E eu acho que é isso, é apostar nesses outros sentidos. Né? Em relação estudantes, a estudantes com neuroatipias... Eu não tenho nenhum estudante TEA moderado grave, é, mas eu acho que a, é válida a mesma, a mesma premissa, a discuta, né? Como você quer ser tratado, como você prefere assistir a aula, é, tem alguma coisa lhe incomodando? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Poxa, isso, isso é uma coisa que se aplica para tudo, para a vida, é uma questão de gentileza, não é você precisa ser um especialista, entendeu? É isso. É, Mayara, sabendo que a educação é um tópico polêmico quando se trata do Brasil, para você como educadora, qual é a realidade do sistema educacional brasileiro quando se trata da inclusão social? Como eu não sou pesquisadora da área, fica difícil eu dar um panorama nacional. Mas... Por exemplo, o que eu escutei do meu aluno cego, do Pedrinho, né? ele estava me dizendo E o, e o, o intérprete de libras o Matheus, também comentou isso comigo assim Que as pessoas das comunidades, as pessoas com deficiência Elas acabam criando entre si certas comunidades né para se apoiar Para conversar, enfim, para socializar com, com os seus, digamos assim e, e eu fiquei muito feliz de saber que assim, muitos deles, hoje a gente tem uma população de pessoas com deficiência na estácio que é crescente. E é crescente porque muitos desses estudantes que estão conosco fazem indicações para os colegas e dizem, olha, vem para cá, pode vir que a gente, que aqui, aqui nós somos bem recebidos, aqui nós somos bem atendidos. É. Ao mesmo tempo eu já ouvi relatos. De, de colegas tradutores de Libras De um total descaso dos professores é, Os professores que acham que o, o aluno com deficiência Ele é uma responsabilidade do tradutor de Libras Ou do que é contratado Ou da pessoa que é contratada para mediar a relação com esse aluno E não é, o aluno é seu Você é responsável por ele Você é responsável por incluí-lo, sabe? É, então, às, às vezes eu acho que falta isso Falta, assim, chamar na responsabilidade Chamar essa responsabilidade para si Eu acho que o professor, ele também É responsável por criar Dentro da sala de aula um ambiente Inclusivo Porque não adianta de nada O professor ser super inclusivo e a turma não cooperar E a turma tratar aquela pessoa Com diferença E a turma não ajudar né assim Eu tive muita Muita sorte que nessa minha turma de planejamento gráfico em que o Pedro Ian estava, que é o meu estudante cego, os colegas ajudavam, né, ajudavam a guiá-lo, ele não precisava se valer só da guia dele, só da, da bengala, ele ele podia contar com os colegas para descer, para ir ao banheiro, para ir tomar um café na hora do intervalo, né? Os colegas che chegaram junto assim. Então, é, a gente precisa criar comunidades inclusivas, não adianta de nada ser só o professor. Né? Mas, na real, o... eu, eu me sinto tranquila para dizer que o nosso sistema de ensino não está preparado, assim. Não... O que é um absurdo para mim, porque são pessoas. Essas pessoas sempre existiram, sempre vão existir, não é nenhuma novidade. Então, assim, como assim, você prepara um, um sistema de ensino que só é apto a certos tipos de pessoas e não a outros tipos de pessoas, né? Como assim a gente tem um cara que foi ministro da educação recentemente abriu a boca para dizer que as pessoas com deficiência atrapalham é, o sistema de ensino, atrapalham o estudo dos outros estudantes, dos outros alunos? O que eu vivi em sala de aula é completamente diferente, completamente contrário a esse pensamento. Os meus estudantes é, que enxergam, aprenderam muito mais a partir das estratégias táteis que eu desenvolvi para o Pedro, que não enxerga, do que se eu não tivesse feito essas estratégias. Porque eles também apre aprenderam a partir delas. Né? Eu fiz uma, fiz uma aula sobre psicologia da cor, em que esses outros estudantes foram tentar explicar para o Pedro as cores. Pedro, vermelho, é. O que, que é o vermelho? Que que... O que é o amarelo? O que, é que é o verde? Se vocês tivessem que explicar né? Jogo aqui o desafio para vocês Que estão aqui conversando Comigo, né? Se vocês tivessem que explicar Que estão aqui nos ouvindo também Se vocês tivessem que explicar uma cor para uma pessoa que não enxerga Como é que vocês explicariam? O que é a cor? Né? É difícil, é difícil Então você tem que sair do seu lugar Você tem que, que pensar A partir de uma outra perspectiva A partir da perspectiva do outro e a gente tem que assumir e abraçar esses desafios, porque a gente não é só no mundo. E o mundo não tem só um tipo de pessoa. O mundo tem vários tipos de pessoas. Sabe? É... E temos
0: que conviver né, com as indiferenças também, né?
1: Temos muito que conviver com as diferenças, porque as diferenças fazem parte da vida. Da vida. Não tem como tirar. Assim, não existe vida sem diferença. Isso é importante dizer, né?
0: Bom, é, Mayara Caroline, foi um prazer tê-la conosco, obrigado demais. A gente convidamos um aluno que é deficiente, Pedro Ian. Oliveira, bom dia, prazer estar falando com você.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer e satisfação participar, tudo bem, tudo ótimo, um prazer e satisfação participar. Estamos aqui para conversar um pouco sobre acessibilidade, sobre a vida da pessoa com deficiência aqui na universidade, que foi, é muito difícil, mas Sim. já estamos tendo muitas melhoras, já estamos passando por um momento muito importante nessa área da educação e as pessoas estão é, realmente se atentando mais para isso.
0: Bom, de, primeiramente é um prazer recebê-lo do Conquest, Pedro, Ian Oliveira, eu gostaria de iniciar perguntando como foi a sua trajetória dentro do processo da educação, que dificuldades você enfrentou dentro das escolas que estudou e agora na faculdade?
2: É, Para mim é um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar tá participando do podcast e a minha trajetória, nasci numa cidade do interior, cidade grande do interior do estado do Ceará, município do Crato, e mesmo morando numa cidade grande, que, tem, que, que tinha uma metrópole, né como o Juazeiro do Norte, é, eu com quatro anos, né, primeiro eu fiz algumas cirurgias para tentar reverter a minha deficiência visual, onde não deu certo, e, a, e aí eu acabei é, com quatro anos vindo para Fortaleza, porque minha mãe tinha conhecido o Instituto dos Cegos da Biserra de Menezes, né, que agora é o Instituto Helio Góes, e ela gostou da escola. E eu vim estudar aqui. No começo foi muito difícil. É, não só eu, mas muitas pessoas vieram é, do interior, vêm do interior é, para estudar aqui em Fortaleza, né? Pessoas que não enxergam, justamente porque na maioria das escolas as pessoas não têm muita noção do Braille. E ficaria muito mais complicado para alfabetizar. Hoje já está melhorando bastante, mas naquela época já era bem complicado. E assim, eu estudei lá, né fui aprendendo a ler o Braille, fui aprendendo a me orientar nos locais, aprender a andar sozinho, aprender tudo, entendeu? Mas é muito difícil, muito difícil a educação, principalmente de pessoas com deficiência no Brasil, que é um país que... É, ainda tem muitos preconceitos né? ainda tem muitos preconceitos é, irrig... é, na nossa sociedade que acabam sim, sim. refletindo na vida da pessoa com deficiência claro que lá eu fui muito acolhido até porque era um ambiente onde as pessoas já sabiam conviver com pessoas com deficiência mas no mundo lá fora já é bem mais diferente é bem complicado então, com 16 anos, eu ainda não tinha terminado o ensino fundamental, é tanto que eu demorei um bom tempo para aprender a ler o Braille, que foi, uma, foi muito complicado, mas graças a Deus consegui me alfabetizar. E na época eu decidi sair. Na época era até o nono ano, e a maioria das pessoas ficavam lá no Instituto, no instituto Hélio Góes, né? Até o nono ano. E aí eu fazia o um ensino médio né, em outra escola, uma escola digamos assim, normal. Estou falando normal para que vocês entendam uma escola que, é, não, que não tenha o, o foco principal voltado na pessoa com deficiência. Então, quando eu falo normal, é só para que as pessoas entendam é, o modelo de escola tradicional. E, na época, né, a gente tinha pessoas que, que tinham visão normal lá estudando, Porém, o foco era, claro, pessoas com deficiência visual. E aí, eu decidi, no sétimo ano, sair do instituto, que muita gente é, falou comigo, nossa, você vai sair? E aí, eu acabei indo para uma escola normal, e a maioria dos professores não tinham experiência com pessoas com deficiência visual. E, desde então, começou o meu desafio, né? desafio de encontrar materiais adaptados para mim, desafio de como adaptar disciplinas bem complicadas, né, como física, química, matemática, enfim, disciplinas que para o decente visual aprender é muito difícil, disciplinas que usam gráficos, disciplinas que bem complicadas, mas acabei <risos> tendo o apoio das pessoas. É muito interessante, é muito importante que se diga, porque é, nem sempre as pessoas vão entender de acessibilidade, nem sempre as pessoas vão conhecer o braille nem sempre as pessoas vão conhecer a vida da pessoa com deficiência visual. E isso, é, infelizmente, né, a sociedade esconde muito. Mas só em a pessoa, o professor, o educador, ter a boa vontade de querer conhecer, já ajuda bastante. Então, o educador, os colegas, né, eu tive que é, ter ajuda muitos colegas, professor...
0: Pedro, eu ia fazer da... justamente uma pergunta com relação a esse comportamento, né? Por exemplo, dos alunos com relação a você. Por exemplo, você notou alguma diferença? Como era o comportamento de alunos que não são deficientes? Como era a vivência na sala de aula?
2: é Uma vivência bem interessante, né? O comportamento dele sempre foi muito bom, na maioria das vezes. Claro que, na época, eu era bem mais velho que a minha turma, por conta que eu atrasei alguns anos, mas isso acabava gerando uma certa, um certo distanciamento, mas por conta de interesses que eram diferentes, e conversas diferentes, mas nunca senti nenhum tipo de preconceito. É claro que, às vezes, acontece, né? Mas na maioria das vezes eu não senti nenhum tipo de preconceito por parte de ninguém, né? Ajuda, as pessoas ajudam é, com muita frequência e é isso.
3: Pedro, bom dia. Bom dia. Pedro, em relação a, se você parar para pensar é, em colégio, né? Quando você estudava ali no colégio e a faculdade, você acha que entre os dois... A faculdade, ela se mostra mais preparada para atender uma pessoa com, com deficiência, que no seu caso, deficiência visual, não é isso? Você acha isso. que é a mesma coisa? Ou você acha que as faculdades, elas já estão ali mais preparadas quando recebem um, um aluno com deficiência? É assim,
2: na verdade, a própria pessoa com deficiência, quando ela chega no ensino superior ela já está mais preparada, já entende as dificuldades que ela tem e com isso ela pode orientar os professores sobre as dificuldades, né? Claro que na no ensino superior né, tem já uns professores que, que já conhecem a realidade das pessoas com deficiência, mas tem outros que nunca trabalharam, né? nunca tiveram a oportunidade de trabalhar, mas a pessoa isso. com deficiência que está no nível superior, ela tem já o discernimento, as dificuldades que ela já enfrentou, ela já tem experiência, e é claro que ela pode realmente orientar esse professor para que ele possa é, adaptar um conteúdo, né? Muito sim, sim. diferente de você colocar uma criança cega de 4 anos numa escola com 30 alunos, a criança provavelmente vai ficar muito perdida se o professor não tiver uma didática... É, que seja uma didática apropriada para ela, né? Que faça com que ela aprenda, se desenvolva através, aprender a, a tocar nos objetos, a reconhecer os objetos pelo toque, o som, aprender a ler o próprio braille. Então é isso. Então, é, é, às vezes, acontece da pessoa que é mais nova ter mais dificuldade, né? na escola tem mais dificuldade porque ela não conhece as, as próprias... Os próprios, as próprias limitações e não sabe é, pedir, né? não sabe o que pedir para o professor para que ele possa adaptar um conteúdo para que, que ele possa realmente ajudar a pessoa com deficiência. Então, a questão da faculdade é isso.
0: Pedro, é, em relação justamente em o professor se adaptar a né, forma de aprendizagem para esse aluno, no caso como você, né, que é deficiente visual, você encontrou dificuldade no início?
2: No, no ensino superior?
0: Isso, no ensino superior.
2: No ensino superior foi bem tranquilo. Né? Os professores da Estácio, eles sempre têm muita boa vontade de, de aprender, né? E, é claro, de ajudar. A maior dificuldade realmente foi na pandemia, né? Todo mundo sentiu na época da pandemia. Não foi só eu. Pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência sentiram também, que é uma aula totalmente diferente. Isso. Mas eu posso dizer que o meu ensino superior foi muito tranquilo. Eu tive boas experiências, né? Acabei, às vezes, tendo um pouco de dificuldade, mas conversando com o professor, o professor conversando comigo, a gente acabou se resolvendo, resolvendo os problemas, e... mas é uma experiência muito boa.
3: É, Pedro, para você, qual que é a importância dessa inclusão social, certo? Como um, jovem, como um jovem com deficiência visual, nos espaços educacionais, né? Qual que é a importância que você vê dessa inclusão? E aí, quando eu faço essa pergunta, Pedro, eu queria que você tentasse abordar, assim, não só a sua é, experiência. Não sei se você já... Teve algum colega também com, com deficiência? Ou como que você vê isso, se isso? Até que ponto isso facilita, né? Essa inclusão, ela facilita para o deficiente é, trilhar a jornada de, de, da faculdade, né? Dos quatro anos, às vezes cinco anos de faculdade. Uma
2: pessoa com deficiência, ela tem muitas limitações no dia a dia. Tanto as barreiras comunicacionais, no caso de pessoas que têm, são deficientes auditivos, tanto questões arquitetônicas, né, como as dificuldades de locomoção, é, com pessoas que, possuem, que são cadeirantes ou até mesmo deficientes visuais. E proporcionar, a inclusão para essas pessoas é dar oportunidade dessas pessoas terem uma vida normal. Antigamente, infelizmente, as pessoas com deficiência eram tratadas de maneira muito é, preconceituosa, ficavam reclusas dentro de casa e as pessoas não conseguiam desenvolver. Uma pessoa com deficiência que estou oportunidade, né, ela tem a oportunidade de ter uma profissão e tem a oportunidade de competir igual igual com a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, é isso. A partir de que as faculdades proporcionam essa inclusão para essa pessoa, é, a pessoa tem a oportunidade de crescer na vida, tem a oportunidade de realmente de ter acesso à meritocracia, né? Que ela vai poder trabalhar, vai poder ter seus próprios méritos e não vai ser é, subestimada como muitas pessoas com deficiência, felizmente, ainda são por parte da sociedade. Então, é isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito capacitista, né, que as pessoas, pessoas com deficiência têm que provar a todo momento as suas capacidades, as suas características, o que pode e o que não pode fazer, mas oportun, dando oportunidade a essas pessoas de ter seu próprio dinheiro, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de produzir, de estudar e de ter um futuro próspero, essas pessoas, com certeza, são muito mais incluídas na sociedade. E, com isso, as pessoas que têm esse preconceito, né? Vão acabar realmente mudando de ideia com relação às pessoas com deficiência. E a gente vai quebrando esses padrões que existem na sociedade. Então, eu acho que é isso. Bom, é, assim como todos nós, né? Claro que uma pessoa que tem deficiência... É, no, é, tem muita dificuldade, né? A gente tem muita, como eu já disse, tem muita dificuldade. E às vezes tem pessoas que fazem alguns tipos de comentários e que Sim. depois elas se justificam como se fosse uma brincadeira, né? Ah, de vocês exatamente. não, 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 tô, não tô falando, não tô falando de ninguém específico, porque a gente tá falando aqui, tô falando aqui mais geral, entendeu? Uhum. É. Ah, isso era só uma brincadeira, as pessoas hoje não aceitam mais brincadeira. Mas existem brincadeiras e brincadeiras. Existem uma brincadeira de uma pessoa que já tem uma proximidade com a pessoa, tanto que eu brinco muito com minha deficiência, com meus amigos, assim, eles brincam, tiram onda, e eu não acho ruim de jeito nenhum. É claro que tem pessoas que vão se sentir ofendidas, né? Mas eu não acho ruim de jeito nenhum. Mas existe também aquela. Aquele comentário que a gente sabe que é um comentário preconceituoso. Que a gente sabe que é um comentário é, de, de deboche. Então, uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, ela, com certeza, tem muito mais facilidade do que uma pessoa que tem deficiência. Em vários, é, em vários aspectos, né? Então... Vagas para deficiente visual ou, ou, pra, ou vagas para deficientes né, em, em estacionamento não é um privilégio que nós temos. É uma tentativa de, de nos. É, é, de, tra de trazer melhorias para a nossa vida. Piso tátil não é um privilégio, ah, vocês são privilegiados. Não. É uma, um direito que a gente tem para que a gente possa, pelo menos, é, é, conseguir deslocar da melhor maneira possível infelizmente as pessoas não entendem isso porque às vezes elas só olham pelo lado delas se uhum. o lado delas está bom se o lado delas elas estão bem e os outros que e infelizmente é isso, é porque as pessoas não querem é... novamente eu não estou falando de ninguém específico eu tô dando um exemplo aqui básico, as pessoas elas vivem em bolhas só querem conversar com pessoas que são da mesma forma, que têm o mesmo, o mesmo aspecto social, o mesmo aspecto econômico, que não tem a deficiência, que gostam das mesmas coisas. Então, é isso. Então, incluir a pessoa com deficiência na, na sua vida, né? Você, pessoas que têm amigos com deficiência ou que têm colegas, elas já passam a ver o mundo de outra forma. Então, felizmente, a gente vê principalmente pessoas com deficiência mental, deficiência física, é, passarem por esses preconceitos e isso realmente desestimula muita gente, né? Então a sociedade tem que ser mais empática. Né? Não adianta Exatamente. ter um discurso bonito na rede social dizer que tem empatia, mas na realidade tem um comportamento totalmente diferente. Então a gente tem que viver a empatia. A gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa.
0: Né? E exatamente isso, isso que você pontuou uma coisa que eu venho observando bastante, que a gente só vai é, dar um passo à frente se todos nós colaborarmos, se todos nós fazer diferença, tentar realmente quebrar esses tabus, paradigmas, para que o mundo se torne cada vez melhor. As pessoas tendo mais consciência respeitando o próximo, entendendo a realidade do outro na sociedade, saber lidar com essas diferenças. É exatamente isso que você mesmo pontuou, Pedriano. Foi um prazer falar com você.
3: Pedriano, desde é. já agradeço pela participação, muito obrigado, viu? E quem sabe aí até a próxima, né?
2: Eu que Foi agradeço, um muito obrigado. Muito obrigado um por sempre aqui, pra Sim. sempre que vocês precisarem de mim, né, que Precisarem estou aberto aí ao diálogo e é isso, gente. Então nós temos nossas diferenças, né? Mas, acima de tudo, somos seres humanos e estamos aqui para aprender. Todo mundo tem suas dificuldades, tem seus acertos, seus erros. Pessoas com deficiência também são dessa maneira. E a gente está aqui, claro, para cada um buscar seus objetivos e a gente viver e
0: tentar
3: melhorar como sociedade. Exatamente, é isso aí, amigo. Obrigado.
0: Exatamente, Valeu, obrigado a todos. Bom, estamos encerrando aqui, galera. Chegamos ao fim do EduCon de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando os próximos episódios no nosso podcast, que já está disponível em diversas plataformas de streaming. Não deixe de compartilhar esse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast é uma realização dos alunos de jornalismo, publicidade e design gráfico da Estácio. Através do projeto de extensão, comunicação e educação, sob a orientação da professora e coordenadora Luana Amorim.